0: 拿鸟例子呢，就跟他说：“这个地方啊，你看又不像我们以前住的那个小小的公寓。我只要一回头，跟你说啊，我要遥控器，你就会拿给我。然后一回头就可以抱住你，我到哪里都找得到你。然后甚至我也没有地方让我躲起来哭。现在住到这么大一个地方，万一我躲在某一个房间哭的时候，你没有找到我，你就不知道我在伤心了，那怎么办？天哪！我那时候年纪小无知啊，我看到这一段的时候。”哭到不行，知道吗？我想说太感动了。你看，爱情果然就是什么不分贫贱，什么富贵，我们就是要互相扶持，一直坚守对方在一起什么的。呃、uh. ，但现在的我看到这个，我已经没有办法感动
1: 。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。今天我们要分享一本是由月之文化所出版的书，这本书非常适合知道你要面对啊，依旧是这些感情或是工作上的纷扰，透过一本书让自己的心情慢慢的回复。今天就跟大家来分享这本书，由艾丽她所写的《所幸世界没有亏待你的良善》这本书，在书背上面说，往往我们要的不是答案。而是动力的开始。我心想说：“好吧，那我来开始的动力，先把这本书给读完。”今天连线访问的是艾丽。Hello， 艾丽好
0: ，大家好，青春好，我是艾丽
1: 。哎呦，听你的声音，我就整个人都鸡皮疙瘩了起来。哈，干嘛
0: ？
1: <笑><笑>既然你刚刚讲的那个声音呢、哦，你那个声音跑出来的时候、嗯，我一定要请你读你的序
0: 。嗯，现在吗？
1: 可以吗？就是啊，我我先说为什么要读那个序，因为很,很多人啊不会读序，然后我在读你的序的时候啊， oh. 我我以为这是你亲自写给我的，我就认真的看了一下，你们哦不是你你有写卡片给我，然后然后你知道那个序啊，完全我会进入到你朗读的那个
0: 情境中，情境
1: 中,中，然后你的声音就对着对着对着，完全是你自己的。口语表达、嗯，哎，嗯
0: 嗯，而且因为我我的习惯就是从我出第一本书到现在，我的序都是用手写的
1: 。对，可是你这次的序写的很短
0: ，这样这样很短哦。<笑><笑><笑><笑>这次的序我用的笔是比较有点像类似像毛笔的笔头，哦，然后我非常喜欢这次找到的笔
1: ，那笔很
0: 好哎，嗯，对。我可以朗读那个第二页最后面那一段吗？<笑>
1: <笑><笑>我笑的原因是你很狠，好来
0: 。<笑><笑>在最绝望的暗黑里，你依然和善对待每一次的相遇，在被命运粗暴对待的同时，还是能感受到光，觉得温暖与被谁在乎着，并不会天真的以为这世界待你宽容，你只是没有被亏待。是你的良善接住了自己而有、呃、我自己都奇迹比更大
1: ，谢谢。天哪、啊，谢谢你！我我今天做访问就只是为了这个、啊、不是啊，
0: <笑><笑>剪下来当音档可以结束。对对对对,对<笑>就
1: 是如果我们放到 podcast 啊<笑>，我们就把这段放在前面就好了。然后，<笑>但这本书就是你刚刚说的那个最后那两句，你只是没有被亏待，是你的良善接住了自己。嗯嗯，其实有看你看到很多良善的人，在这个世界或在这个社会上，很痛苦的挣扎着。他并没有做的不好，他可能付出的更多、嗯，可是却被这个世界可能会这个社会给亏待了
0: 。嗯
1: ，这个是你出这本书，所幸世界没有亏待你的良善的一个开始的动力嘛
0: ？我对，就是类似说，因为我们。其实私底下我们在朋友圈里面也会常常，有时候会总是会有一些暗黑跟负负面能量。嗯，那我们就会找自己的朋友聊，说到底所谓的现世报在哪里？总总不可能我就是坚持做一个好人，<笑>或者是至少不会起心动念、有歹念去欺骗别人或是伤害别人的人。我活了这么大半辈子，怎么感觉做个好人并没有什么好的下场？那我那时候想到这个书名的时候，我就是有点，包括对我周遭的朋友，包括亲生，包括我自己，就是很多人，就是可能你已经有点灰心上志，觉得说我到底要再坚持什么？我我我干嘛把自己搞这么累？我我要我要给我们一点希望。就我知道这个世界并没有真正的对一些比较良善的人比较好，他并没有不见得是。呃，我们没有发生一些更坏的事，不见得是世界它带我们很宽容。更多的时候，我回想起来，我会觉得是因为我们自己坚持走在自己觉得对的道路上，是因为自己这几年下来的，呃，不管你说做的是算是好事吧，至少你没有去变成别人的噩梦。这样的坚持跟努力，呃，让你自己在后来避开了更多的厄运。我自己的个看法跟解读是这样。所以就希望可以带给大家一点希望，这样子。嗯
1: ，今天跟你连线，我想已经很给很多人希望了
0: 。刚<笑>刚听你讲
1: ，刚<笑>刚听你讲，就说哦，是我，我，我被听见了，我被看到了，我开始被谅解了、嗯。那这本书呢，它就分四个集，一个是不过是爱了一场寂寞，另外一个是伤停时间、嗯，第三个是不必永远是个温暖的人。第四个是每个人都是抱着期许而生，我觉得在这个编辑上的安排其实是很好的，嗯，就是你从这个起承转合，刚好在这四个段落的名称上有了很好的一个承接，这样。但是呢，我我在读这个集一第一篇的时候，我就忍不住大笑了
0: 。什么什么
1: ？你第一篇就写了一个？东京爱情故事<笑>
0: 是不是很大胆
1: ？我觉得你很大胆
0: 。我跟你说， oh. 这,这篇文章，<笑>呃，这篇文章就是我们要的还不一样嘛？哈、嗯，如果没记错标题的话，是是是
1: 是是,是,是
0: 他的主角是，我其实也不知道他是几年前日剧，就是《东京爱情故事》的志明利香。嗯，那志明利香这个角色，其实我在我的书里面写过很多次，他，我分析他，分析他跟宛之之间，嗯。已经写了大概两三次了，那这次为什么又写了一次他？他是因为我回想到他们的离别的场景，他们在 suppose 原本是应该在一个月台上凄凉的、浪漫的分开，但是赤名莉香自己按下一个句点，他没有让永尾丸子来再给他一次重重的打击，在他们两个的感情之间，他选择了。提前一班的电车离开永尾丸子的故乡，然后没有让他再追他，求他留下来，他们再开始一段苦练等等这样的。我分析说，嗯，为什么丽香他我明明跟他约了四，假设四点半的车，但我四点二十的上一班我就离开了。对，为什么他要这样做？那这也是我跟我的编辑在聊到就是新书的起点的时候，我第一篇想要写的文章。这本书我接受第一个通告是陶子陶晶莹他他自己的 pockets， 嗯哼，他的反应跟你一模一样，他说我觉得你的编辑对你太好了，他怎么会让你把《致命力箱》放在第一篇？那他意思说我没有说你写的不好，我的意思是说、嗯、你这篇文章写得很好，你分析的角度什么也都很棒，但是有一个问题，对很多新的读者来说。我看完你写的，你分析了之后，我要去找这个剧，我要来看，我要感同身受他那个主角的心情。请问我要去哪里找
1: ？桃子懂我，桃子懂我，<笑>桃子懂我。懂我<笑>就是你放了这一篇，他就会一个就是年龄限定，你知道吗？有这个危险。哦、嗯。对
0: 我我我必须要老实的说，就是这几年我自己分析过这个所谓的我的书的那个分类榜哦，心灵励志类，嗯。我我知道心灵励志的人，他们喜欢的文章是什
1: 么？嗯，那
0: 我我之前也有跟另外一个很畅销的作家饺子，我有跟他聊过这一题。嗯，我说我知道他们想要的是什么，我也写得出来他们想要的文章是什么，但是那个不是我想要跟他们分享的的的方向跟类型。因为我觉得这样方向的类型，比方说四一，比方说饺子、阿、嗯、啡、嗯，他们都已经写得很好很多，让你们看了。那你们需要这样的慰藉，就去找他的文字。但我想要讲的是别的，所以我不见得会抄。就是，
1: 嗯
0: 、<笑>你说我叛逆吗？我一直觉得说不是，你一直很叛逆啊
1: ，你一直都很叛逆啊。
0: <笑>我我只是觉得我可能可以写作的时间很有限。嗯，我我想要写我最想要跟大家分享的内容。让大家看这样子对、
1: 嗯，但我真的很喜欢这篇，是我们要的爱不一样。这个是其实男生女生读起来会是不同的答案呢、欸。嗯嗯嗯，就是呃，你说到那个当时剧迷心中的这个知名的场面呐、啊，就留了这个话说：“我在车站等你。”刚刚我看了时刻表，是四点四八的电车，还有两个小时，在那之前如果改变心意的话，你就来吧。这是最后的请求，然后于是你刚刚说的那些事情就没有发生嘛？嗯，但是我一直在想的是啊，丸子这个人，嗯、对，就是女生对于男生啊，总会有那个期待在那个爱情里头。可是你知道有很多的男生其实不知道自己要什么哎
0: 、欸，完全不知道啊。
1: 对啊，丸子就是那种，就是我我不知道是到底是。不了解到底有没有多爱这个人，或是自己到底要什么，就是他男生的那个成熟期，或者男生的自我发掘要很后面
0: 。而且他们应该是说，可能呃，在成长过程中的训练，男生他们比较不会专注在说他情感方面的要求跟需求是什么。嗯，他们可能被要求的更多的是你要成功的部分，你必须要去做到什么。对，那甚至他连他想要什么样的成功。他也不见得知道，
1: 对他
0: 只是知道说，我必须让别人很有面子，让别人以我为荣，等等这样的背负的包袱。嗯、就男女从小到大背负的包袱跟需求是不一样的，嗯、甚至被需求被要求、嗯，所以他们可能就比较少时间去探索自己的内心，去梳理说，哦，我可能将来想要找伴侣是什么？他们可能就会平一时的生物冲动说，哎。我看到这个人，我觉得外形不错，那叫我看看、嗯，感觉没有什么太大的问题，好吧？那我就跟他结婚好了。对，等等这样的,的对人生就这样走下去。对，但可能相较之下，女生就比较从小就会被也也也有个好处，就可能大人对女生的要求没那么多。嗯，他不会要求说哦，你要功成名就，什么什么，以后要变成一家之主。那所以我们就有更多的时间。你也可以说，你去想一些风花雪月的事情，就是去探索说，哎、欸，其实我想要什么？我想要的感情是什么？我想要成为什么样的人？等等的，我自己的觉得是这样子。
1: 嗯，所以你在书里头，我非常认同啊。你说，玩字的体贴是不动声色的陪伴，是耐心的等候，也许不够主动、嗯，但是最需要温暖的时候呢，他总是在。但那个在啊，对女生来讲是很需要的。可是男生真的理解他那个在的重要性吗？于是你我觉得男
0: 生好像也不是太能理解，
1: 不太能理解。然后于是你就写了说啊，两个人的爱情、嗯、只有一个人伤了心，肯定是另一个人的错，很大的可能是这两个人想要的爱情原本就是不同的模样。然后我就想说，嗯、艾莉，我要防你。<笑><笑>对啊，这爱情始终都是每个人的想象的要的东西都不同啊，这这很麻烦哎、欸。所以丸子不知道立香到底要干嘛。嗯
0: 、丸子，我觉得他，你要想象一下，他是从一个爱媛县嘛、嗯，在四国嘛，
1: 对，
0: 就是离东京或京都、大阪这些大城市相当遥远的一个。我们说比较淳朴的地方，就是说向下，来下<笑>来到来到东京这个大都会求生活，嗯，他光是应付这个城市的节奏，怎么生活，甚至怎么在这个职场，就一个社畜要怎么活下来，他已经精疲力竭，嗯，他真的可能也没有更大心思去想说，丽香就是可能别人眼中一个很好的女生，我要留住她。我要花什么样的心思？我要再费多大力？对他来说，丽香那种太过浓烈的感情，是他应付不来的。他要的、嗯，对，他要的是，呃，小家碧玉型的美里，就是就是，可能也不会太要求。我不是说这样不好，因为每个人嗯对自己人生设定的目标本来就不一样。对啊，我印象中美里是一个幼稚园的老师。他可能就是每天可以正常上下班，把自己人生经营得很好，也是他的成就。那对丸子来说，要的可能就是一个安定。但丽香的爱情，包括她的生活，都是起起伏伏的，很多烟火的夏天很热的太阳，冬天很冷的冰雪。嗯，可能丸子对丸子来说太浓烈了，他也许承受不了，他也不想要承受这些。嗯
1: 嗯,嗯，所以在这一篇上，我就觉得。获得很大很大的共鸣，那我也相信，不管你有没有看过《东京爱情故事》嗯，看这篇的时候也会有很大的共鸣。所以我，我我相信编辑放上这本书，一部分就是桃子所说的，就是他有点挑战的问题。可是，<笑>可是你把这篇看完了，你就会把这本书拿去结账。对
0: ，真的，赶快拿去结账，你们不要太犹豫
1: 了，不要再犹豫,<笑>豫了。我们今天跟大家分享的是《所幸世界没有亏待你的良善》。但是有一篇啊，我们继续谈爱情了、嗯。好，这段我们来谈爱情。嗯，就是不要轻言劝和这个事。嗯，我是非常赞成这个标题
0: 。然后你
1: 其实谈到了一些重点哦，比如说你这个书有几个特色，然后有几个大字出现。这个大字上写的是：嗯、更多的清醒是来自不愿意变成别人的责任、嗯；更多的把握是来自于只有靠自己得来的成果，才能更加踏实、问心无愧。你说，在这个爱情当中，就算听到“你可以依靠我”这样的话，也不容易热泪盈眶。不只是怀疑对方能否坚持多久，而是这样好听的话能不能成真？就是人在在爱情里头会改变这件事情。其实你在这个书里头也也多次谈到这个问题，
0: 对不对？嗯嗯嗯嗯。你知道，我们小时候就会觉得说，听到那种“你不要做，我养你”这种话，就哦天哪，太浪漫了，立刻要嫁给他。
1: 哎，等一下，有人要养我，我我答应哦
0: 。<笑>那你要先跟他签合约，<笑>一定要白纸黑字，而且要去法院公告。<笑>因为我们都已经长到这个岁数，我都已经知道说，你现在讲错的话只是你现在的勇气。至于你能不能有这样的实力去实现它，甚至说你有这样毅力可以去坚持多久，你都要打上一个很大的问号。所以我才会说。<笑>人到后来，你听到这样的话的时候，你可能会有一时的感动，但内心浮现的更多疑问是你说不出口的，没有办法当面去质问他的。说好，那我们现在签个合约哦，你敢签吗？你你觉得你真的有把握做得到吗
1: 、啊？或者是每个人会说，我我要陪伴你一生，你让他签那个黑纸白字、嗯、也是难的，嗯，对不对？对，嗯，太难了。<笑>就是因为太难，所以我们要跟艾莉来连线，来聊聊这本书。哎，但是我们刚刚讲的这段啊，你也是从那个白鸟粒子的故事来说起的。
0: 又一个又一个年代，时<笑>代的眼泪。
1: 嗯，对啊，粒子，白鸟粒子，解
0: 释一下这个漫画。对你一定要記，那有拍成日剧过？有啊。简单来说，哦，日剧我还记得是松雪太子演女主角。然后我那时候觉得这个选角真的非常的适合他，嗯
1: ，
0: 因为百鸟栗子就是简单来说就是个富二代
1: ，嗯
0: ，就家里非常有钱，然后每天都打扮的花枝招展、名牌上身去上学的一个，呃，我忘记他是高中生还是大学生，这样，嗯，应该是高中生，他就喜欢一个很钝的、很很很傻的一个男生，叫哲野吧，我记得是。那哲野呢，本来是拒绝他，反正后来他们就在一起，然后就一起同居，住在一个非常非常小的那种非常简朴的公寓，就是甚至只有我们就讲套房这种大小好了、嗯，套房就台湾的人比较能够理解的那个品数这样，嗯，那刚开始住在这样的地方，后来哲野呢就非常认真的去打工啊赚钱，就搬到一个更大的地方住了，然后先想法是说。我要让丽子住在大一点的地方，毕竟她是个富家千金，我不能老是这样委屈她。嗯，可她等到他们搬去大的地方住的时候，他就发现白鸟丽子很不开心，就慢慢不乐，然后就男性的自卑这個时候就启动了，他就觉得说，好了吧，我就知道对富家千金来说，就算我这么努力了，我已经让我们住在一个更大的地方了，但他住起来还是不开心，因为这个房子对他来说还是太小，所以就造成他们之间一些心结。直到有一天，白鸟栗子就跟他说，他就终于忍不住问他说：“你为什么一直闷闷不乐？是不是因为这个房子对你来说还是太小？”白鸟栗子呢就跟他说：“这个地方啊，你看又不像我们以前住的那个小小的公寓，我只要一回头，跟你说啊，我要遥控器，你就会拿给我，然后一回头就可以抱住你，我到哪里都找得到你，然后甚至我也没有地方让我躲起来哭。”现在住到这么大一个地方，万一我躲在某一个公寓、呃房间哭的时候，你没有找到我，你就不知道我在伤心了，那怎么办？天哪！我那时候年纪小无知啊，我看到这一段的时候，<笑>哭到不行，知道吗？我想说太感动了，你看爱情果然就是什么不分贫贱，什么富贵，我们就是要互相扶持，一直坚守对方在一起什么的。呃、uh... ，但现在的我。看到这个，我已经没有办法感动，我就会觉得说，那你就两个人各有一个房间，需要见面的时候在客厅碰面不就好了吗？干嘛要一直黏在一起？自己独处的时间很重要吧
1: ？所以，亲情这件事情是我们要先从浪漫的爱情故事里头清醒起来，然后回到现实里去看到，我们必须要靠我们自己得到自己的成果，是如此吗？嗯
0: 、是、欸就是我我想要讲的是在，在当我们在不同的年纪，对于爱情的需求或渴求，可能程度是一样的。嗯，但是你会也不能讲说是条件，就是你会比较清醒的程度会有点不同。嗯，可能现在像以我来说，我活到这样的年纪，我就会觉得说，我还是一个非常需要独处的人。所以今天。就算你要跟我在一起，讲了一副全天下人都想跟我在一起，是不是？没有，我的意思是说，<笑><笑>我的意思说，对我现在我来说，谈、嗯、感情已经不是要那种非常黏腻的关系。我不见得要二十四小时都看到你。也许，当然我知道，说有人在我身边陪伴我这件事，会让我比较安定。可能你在。打拼很多事情的时候，也会比较相对有所谓的安全感。但是呢，不要一直黏在一起，对我来说是很重要的。而且我也不会再去指望说，当然，如果他想要口头上说说他自己很开心，我也是可以接受说。说我可以养你啊，你可以不要这么辛苦这样。但我当然就不会因此停下我的脚步，真的就不去努力了。我只是会把它当做一个好听的话来听听讲。或是回头就递上一个合约，说：“孩子，我们今天来签的。」约。
1: ”今天跟大家分享的是艾莉所写的《所幸世界没有亏待你的良善》。在这书里头，你会看见你对爱情的想法，你会看见你对爱情的彷徨跟犹豫。在书封上就这么写的一行的小字说：“说总是会好的，即使你没有努力，总是会醒来的，就算你没有刻意，但是。”这些好的，跟是这些醒来的事情呢，我们就在这个书慢慢慢的翻给大家看。那连线访问是艾莉，艾莉，我们聊聊书风好不好
0: ？嗯
1: ，这书风应该是你选的吧？
0: <笑>对、啊，我我我每次的书的书风
1: ，你都很在意啊？对
0: 啊，都耗了很大的很多的时间。就是好，我承认都是我退掉，就是我不要这个，我不要这个，<笑>还没有，还没有，还有有可以让我选的。书名大家
1: 都就大作家才可以做
0: ，书名什么也是都每次都绕了很久很久很久很久才搞定、嗯。那这个书封更有意思的是，呃，我的编辑群们、uh -huh ，他们包括行销啊、总编辑什么的，一开始先把这个书封略过了，直接没有给我看。然后呢？后来他们是做了一个 demo， 就是把把呃，然十几个书封全部排在一起。然后这个书封被列在很边边，非常模糊。然后我就看了这其他之后，我就指着那个那是左呃左边右下角最后一个，我说这个是什么？这个我我们为什么没有印象？然后说这个我觉得你应该不会喜欢。然后一打开我就说我要这个
1: 。<笑>你为什么会要这个啊
0: ？这个哈。它是有点像拼贴的感觉的，然后把把一些小花、红、哦、彩色的小花跟云朵什么的拼贴式的贴在一个背黑白的背影的的的，你说让男生或女生上面，嗯，那我觉得它整个封面显现出来的感觉是，你看向前方，前方总是会有新的不一样的。事物在等着你去发掘那种感觉，即使你觉得你自己现在，我们说很暗黑也好，因为这个人在这个封面上是黑白,嘛黑白的，对，但他周遭都是彩色的、明亮的，甚至是有花朵，让人感觉到是很有希望的。可是这个人他自己现在是感受不到为什么，那就是他的心境的问题。嗯，我我常说，我们感受到这个世界很灰暗。那是因为你当下的情绪没有办法去感受到，还是有一些好事等着要发生。等到你调整好你的心情，就像青盛刚,刚朗读的那两句一样，你现在的状况你觉得很暗黑、很惨，那是现在，但是总是会好的。就算你没有努力，真的是会变好的。你要相信我，就类似，我就封面要给人家一个这样的感觉。嗯。嗯
1: 对，因为这个封面啊，跟你过去的书封不一样然后，非常不一样。对对对对，然后所以我就拿到书的时候啊，看到书封
0: ，我想说检查一下，我说这真的是爱丽的书吗？<笑>对，我就
1: 想说，我一定要问你书封的事情，因为我的确看到这个生意哦，就是一个不开心、不快乐的人，但是他的身边永远有这些花朵陪着他，嗯、就是只是我们没办法感受到，对，可是呃，不代表这些都不存在。<音>那要如何能够找回自己的喜悦？如何找回自己的色彩？有时候，透过一本书，你可以慢慢慢慢爬出自己可以从呃从爬树当中找到自己，然后从爬树当中，你会知道，总是会好的
0: ，总是会
1: 醒来的。<音>好，今天跟大家分享，就是索性没有亏待你的《良善》这本书。去书店的时候，你就看到有一本花枝招展，那本书就是它啦。<笑><笑>就是艾莉的书，你不要怀疑，艾莉的书不是都走极简风？没有，<笑>就是那本花枝招展的那本书的<笑>
0: ，就灰就灰一本
1: 。<笑>我其实，在看这个书奉的时候，就想到，你知道，就当那个经济不景气的时候啊，萧条的时候啊，嗯，你看服饰业啊，流行圈啊，全部都是那种极度的豪华、嗯、极度的色彩的服装。嗯，人生不快乐，或者是你知道经济不好的情况之下。需要这些很多美丽的视觉，让我们心情能够变得更开朗
0: 。对，就是提振我们的情绪，然后让我们相信好的事情还是在前方等着我们。
1: 但是我们要进入到伤停时间，伤、嗯、停时间第一篇，<笑>就说不要轻言说出加油。嗯嗯，过去你的书也谈到加油这件事情啊。对，但是你说。不要轻易说出加油，更不要随口否定别人的努力。他们那些伤痕累累的不容易，只是不想让你看到罢了
0: 。我我对这这篇文章最近又特别有感，是因为杭州亚运刚结束。那前两天，小戴就是戴子颖，他发了一篇，因为他中十六强都没进嘛。
1: 对啊。哦。啊，
0: 在十六强就停步了这样，然后就发了一篇文章，就跟大家道歉。
1: 我就想说，你道歉什么啊
0: ？对我每次看到这些选手，就是不管的，不管是举重的或什么什么，嗯，之前像卢彦勋的网球啊，或什么稍微一个表现不好，他们就会很愧疚。那我我心里都会很心疼跟难受，是说。你们真的不需要道歉，因为你们大家也都知道，我们一直以来环境就是，他们都是靠自己的努力跟拼斗，就他们可以拿到资源其实也不多，因为这整个社会从小到大对于运动这件事并没有特别的鼓励，嗯嗯、所以他们可以取得的资源都是靠自己，甚至靠家人一路这样无怨无悔的支持他们，才能够撑到今天。可是等到他们一旦稍微有点成绩，出去比赛拿很多奖，收到很多光环之后，我们就开始沾嘛，就说哦，你看就是因为什么我们培育的他好，他才会变成这样，根本不是。他们这一路走来都是靠自己。嗯、可是等到稍微一个表现不佳的时候，他们就背负更大的责难。那他们为什么要道歉？我真的觉得没有必要。嗯、因为我相信。一场比赛下来表现的不好，或者成绩不如他的预期，最难受一定是他本人
1: 。对呀、啊，我看到那个杨俊汉也在说这件事情。对，就是当大家在讲，就是今年田径表现不好的时候，他就觉得。大家可不可以用别的想法，或者是也是说，也说他们其实真的很努力，我就很心疼哎、欸
0: 。是真的，我看到这些选手每次要出来道歉，我就真的很想跟他们说，你们真的一点都不需要道歉。我们你只要尽了力了，你就对得起自己，你不用去对得起所有的人的期待。就借由一个之前就是韩剧，有个韩剧叫《二五二一》，前真的很红的，<笑><笑>它里面有一个击剑选手。有啊。罗西度，他也是在，就是反正就在一个餐厅，然后一场比赛棒球比赛结束，两边的球迷刚好都聚在那个餐厅里，他们就互相叫嚣这样。然后呢，他们吃饭吃到一半的时候，就听到一个大叔讲了一句话，罗西度那个小女生就非常愤怒，用那个韩国人吃饭那个铁汤匙往桌上重重一甩，说：“你们不要再吵了，好好吃饭好不好？”比赛输了，最难受的是球员本人吧。然后那些大叔正想跟他算账的时候，发现，哎，你不是罗西度吗？帮我签名，然后就赶快逃离那个餐厅。嗯，嗯那我想要说的就是，真的就是很多事情最在意结果的，真的是本人。那我们如果对一整件事都已经尽力了，我最不想听到我的个性，你可以说我的个性比较拍到难难相处，我就是不喜欢听到你跟我说加油。或者是就跟我说啊，你下次一定可以更怎么样？我知道我已经尽力了。嗯，那人生这条路很长，这次表现不好没关系，我们永远都有下一次。哦，所以我，我我一直要强调说，不喜欢听到加油，真的是我个人的问题。我当然知道，很多人说就加油，他是真的很诚心跟出自于善意的。我只是想要提醒这些出于善意的人，也许你说的加油对别人来说是压力。对，那可能下次要讲这样的话，可不可以转个念头，转个说法，不要直接说出会让你想要支援的人、想要支持的人反而产生压力的一些话，这样子
1: 。嗯，所以艾莉就说：“藏得够好的伤，不是不怕疼，表现的一派轻松，也不代表他不够在乎。要停下夜里哭不干的泪。”克服停不下的自责，真的一点也不简单。所以，我我最近啊，就是在下午三点的节目啊，几乎每一天都在讲杭州亚运的事情，因为我觉得他们太需要被知道，<笑>嗯、因为他们这样一路走来，并不是我们现在看到那个德牌的那个光鲜亮丽，或者是那个荣耀的时刻，那个过程里头对自己的否定啊，这书里头也有讲到。嗯嗯那那并不是我们能够感受的，可是他们的心理的强大却比我们强壮更多。对，时候我们凭什么说人家的不是啊？真的。对，接下来我们就要谈另外一个不是，<笑>不必永远是个温暖的人是第三个部分哦。嗯，然后你一开篇就想说，就写了一篇说，对我要讲这件事情，没信仰跟没教养是两回事。<笑>
0: 呃，我我真的就是，我们一定都遇过很多这样的人，就好跟你说，我跟你说，我这个人讲话就是直，我没那个意思
1: ，啊、但你就是有那个意思啊
0: ，对，不然你怎么会讲出这样的话呢
1: ？对啊，你不过就是想要缓和<笑>你自己觉得好像有点不大对劲的问题
0: ，嗯嗯。那我
1: 为什么要承担你那个所谓的直言呢
0: ？你所谓的直言不会，但是其实都已经踩到别人的底线、啊，你自己也觉得不对，但是。你好像为了面子或什么，又又又不想收回来。更甚者，就是我们在职场上很常遇到，就是他觉得他这样态度别对别人没有问题，一直来都没有问题，是因为别人忍下来，不是你没有问题有，不是你。我读到
1: 这篇，你讲到这段，我就拍手，是你的拍手<笑><笑>是啊，就是他以为这个世界是如此，没有是大家只是不想要跟你起冲突，或是好了，你这可能位置比较高，大家就,就隱忍下来了。嗯嗯，对呀、啊
0: 。因为职场上你真的会很常遇到这样的事情。嗯，那我们忍下来，并不是因为他这样做或他说出这样的话是对的，只是我们常常会觉得说，大家就是以和为贵，然后就没有人要去撕破脸去讲出他的这些问题。嗯，那你也可以说他是被这样的一直以来的环境给宠坏了，才让大家越来越嚣张跟跋扈。但我觉得总是需要有人出来制止这样的人，那我就会是那个人。
1: <笑><笑>我们今天访问的是巾帼英雄艾丽
0: ，挥<笑>着一把长刀。
1: <笑>艾丽说：“直率的人是不藏心机、不动害人的坏心眼，却能懂得顾及他人的颜面与尊严；没教养的人是贬低他人来哄抬自己的娇贵。”关于践踏他人的善意与自尊，好显得自己的不同寻常。然后翻页，艾丽就说了一句，我觉得实在是大快人心的话：过分自大，其实来自过度的自卑。我觉得真的是如此啊！所以我每次看碰到那种过度自大的人啊、嗯，有时候很想要去回他，就是我懂你的自卑，就我很想去戳他的自卑。嗯
0: ，但
1: 想想，我们还是继续做我们的梁山的人好了
0: 。<笑>对，我真的会犹豫说。好，我知道你是因为自卑，那我要戳破你这一点吗？会不会有戳破之后你就崩溃了？你崩溃之后，我会不会还要收拾你的情绪？这样对我来说會,会不会更累？会，因为你通常戳破这样的人的自卑，然后他可能整理好情绪之后，他可能反而会跟你求助哦，他可能以后会把你当知心好友，一直来找你说我就是怎样怎样之类，你知道嗯
1: ，他哦，我不要
0: 。<笑>所以我们在做这件事之前，就会有一个停顿，想说好。我忍，我想要跟你保持距离，我并不想要成为成为你倾吐心事的好友，<笑>我就不要戳破他的自卑这样子
1: 。对，嗯、好，这本书呃、啊，所性没有亏待你的两三，在第三的不到分都是在谈的是职场的部分，嗯，比如说在职场上最好的生存法则是一开始就不要让任何人产生期待，<笑><笑>你知道，我一直在。自省自己的人生的时候，我觉得
0: 这一句话你要放大，放在你的家门口、你的书房门口、你的卧室床头边。林清盛需要把这个放大，放在这边。这样为什么会这样说？就是你知道有一些像清盛这样，就是会有一些责任，觉得自己应该要做到的事情的，那把自己扛在肩上的人，因为他一直以来就表现的太。认真负责，所以大家就对会他对他有期待，那这个期待是会越加越高的，会堆叠的越来越高。等到他有一天真的很累，他只要稍微有个舒适，我们常常说好人，你知道稍微做错一件事就会被人家骂到不行。那你一个平常摆烂到不行的人，突然有一天奋发向上，有一天他可能准时上班什么的，大家觉得说天啊，他变好了，好感动，完全忘记他之前有多么的崩坏。我觉得职场上的生存，就是不是你可以用一般的那种道德标准去检视的。说我只要做好我的事，感觉就没事，了。不是哦，真的不是、嗯。你如果一直以来表现太优秀，太过于负责任，很多人就会把事情一直往你身上堆，对你有的期待，那一旦你辜负了他的要求，他就会觉得一切都是你的错。嗯。
1: 所以，谢谢艾丽写的这一篇，希望大家也能够去看看。有些善良的是一种手段。好，今天跟大家来分享是艾丽所写的这本书《所幸世界没有亏待你的良善》。最后呢，就用这句话送给大家，也是艾丽那个非常侠女的性格的一段话。她说：“见识过了穷山恶水，才会迎来人山人海中的宁静度日。”在花林宁静度日的我们，你知道，你还是要面对穷山恶水的。今天非常谢谢艾莉跟大家来分享你的新书，谢谢你
0: ，谢谢青生，谢谢大家。